0: הבא, את הפייסבוק הבא, גוגל הבא,
1: יש את האנליסט וזה עוד חברות כאלה, שיהיו הכוכבים הבאים. שלום וברוכים הבאים לתוכנית מספר 18 בפודקאסט של טק טיים, עם האנשים שמאחורי הטכנולוגיה. אני יוחאי שוויגר. העורך שלי היום אינו מנהל מחברת טכנולוגיה. סרגי פסט-שונוק הוא אנליסט בכיר בבית ההשקעות אופנהיימר ישראל, שמספק שירותי אנליזה למשקיעים מוסדיים, ומשמש גם כחתם בהנפקות ציבוריות. סרגי מתמחה במניות טכנולוגיה ישראליות הנסחרות בנסטאק. ישנן כיום כמה עשרות חברות טכנולוגיה ישראליות שנסחרות בנסטאק. בין הבולטות ניתן להזכיר את NICE, אמדוקס, SolarEdge, צ'ק פוינט, פאלו אלטו, סייברארק ועוד. ישנן גם מניות דואליות שנסחרות במקביל גם בתל אביב וגם בארצות הברית, כדוגמת אלביט, נובה, טאוורג'ז. הבורסה האמריקאית היא אפיק הגישה של החברות הללו לכסף הגדול של המשקיעים הבינלאומיים. חברות רבות עושות קפיצת מדרגה לאחר שהן הופכות לציבוריות, וזוכות בחשיפה בינלאומית. כאנליסט, שנובר בדוחות ובמספרים של החברות, נפגש עם ההנהלות, ועוקב אחר המגמות בשוק, לסרגי יש נקודת מבט מעניינת ומעמיקה על חברות הטכנולוגיה הישראליות. בשיחה איתו, דיברנו על השוק גם מהצד של החברות וגם מהצד של המשקיעים. מדוע כדאי לחברות טכנולוגיה להפוך לציבוריות, ומדוע המקום הטוב ביותר לעשות זאת הוא הנסד"ק? למה יש בשנים האחרונות פחות ופחות הנפקות? איך מזהים חברת טכנולוגיה שהייה הטוב להשקעה לטווח ארוך? וכיצד שינתה הקורונה את מסלול הצמיחה ומודל הפעילות של חברות טכנולוגיה רבות? כל זאת ועוד, בשיחה עם סרגי. האזנה נעימה. היי סרגי, תודה רבה שהסכמת להשתתף בפודקאסט שלנו. אתה אנליסט בכיר בבית ההשקעות אופנהיימר ישראל. אני אשמח קודם כל, לפני שאנחנו מתחילים ככה לגעת בנושאים, תספר לנו קצת על אופנהיימר ישראל, איזה בדיוק שירותים אתם מספקים, מה התפקיד שלך כאנליסט בכיר בחברה.
0: קודם כל, אופנהיימר זה בית השקעות זר. הכי ותיק בארץ, uh, הפעילות uh, שלנו קיימת מ-1968, חגגנו uh, 50 שנה לפני שנתיים, בעולם הגוף קיים בגלגולים uh, שונים שלו מ-1881. בארה״ב זה נחשב לבית השקעות בוטיק, שהוא יותר מתמחה בדברים המיוחדים, uh, בעיקר בנושא של החברות הצעירות, חברות צמיחה. שזה חברות הטכנולוגיה וגם ביוטכנולוגיה, זה הכוח שלנו בארצות הברית, שאם אנחנו מסתכלים איזה אפיקי השקעה אה, נהנים מביצועים הכי גבוהים, זה בדיוק האפיקים האלה, זה חברות אה, יותר קטנות, יותר יעילות, יותר צומחות, וזה הפוקוס שלנו בחו"ל. אה, בישראל, כמו שאמרתי, פעילות שלנו קיימת למעלה מ-50 שנה. יש לנו חדר המסחר במניות האכזרים, אחד מהגדולים בארץ, אנחנו מספקים שירותי ברוקרש ואנליזה לכל שוק המוסדי בישראל, זה אומר חברות ביטוח, קופות גמל, קרנות פנסיה, okay. אבל אנחנו מתמחים במניות זרות, זאת אומרת, אנחנו לא חבר בורסו בישראל, אנחנו כמובן פועלים, פעילים בכל המניות הדואליות. כמו נייס או טבע, שמסחרות גם בישראל וגם בחו"י, אבל הערך מוסף זה כמובן האנליזה, זה לא רק ביצוע, ביצוע אפשר לעשות אותו בכלל בלי עלות, כן, או בעלות מאוד מאוד סמלית, אבל מה שמעניין את המשקיעים מוסדיים, זה באמת המחקר, עומק המחקר, האנליזה, הניתוח של חברות, אבל זה מה שאנחנו עושים. אופנהיימר כגוף uh, גלובלי מסקר למעלה מ-500 מניות, uh, בעיקר מניות אמריקאיות, mm -hmm. שזה כולל כמה עשרות מניות uh, עם קשר ישראלי, וזה למעשה עיקר העבודה של מחלקת המחקר שלנו בישראל, זה מעקב אחרי החברות האלה, ניתוח ואנליזה,
1: מפגשים כמובן עם החברות. לחברות יש אינטרס לשתף אתכם פעולה לצורך העניין.
0: כמובן, בכל חברה ציבורית, ברגע שהחברה היא ציבורית, יש לה בסיס המשקיעים, והמשקיעים האלה רוצים לדעת מה קורה בחברה, ולהתעדכן ולראות, למעשה לפגוש את ההנהלה בצורה זו או אחרת, ולעקוב אחרי התוצאות כספיות. והתפקיד של אנליסט זה להיות בקשר עם החברה, להוציא סקירות מחקר, להתפגש עם החברה, להתעדכן על פעילות החברה. ולעדכן את המשקיעים על מה שקורה. בגדול זה מתחלק, הסיפור שלנו מתחלק בין סיפור פורמלי של חברות ישראליות שעוד מסוכרות בארצות הברית. אנליסט, בגדול זה אנליסט ענפי, זה לא, פעם היה, הייתה חיה כזו אנליסט ישראליות, עכשיו אין דבר כזה בכלל בוול אין אנליסט של ישראליות, יש אנליסט שהוא מסכן סקטור מסוים. לצורך העניין האלישה מסקר סולארי, שמסקר גם חברות סולאריות אחרות, כן? בכל הפודצ'ין של התחום הסולאר, ואנליסט שהוא מסקר, לא יודע, טבע, הוא מסקר למשל גם מהחברות התרופות גנריות, או מסקר את נייס הוא מסקר חברות שקשורות לנושא של אנליטיקה ותוכנה וענה.
1: מה הקריטריונים ל... איך חברה נכנסת למעגל הסיכוי שלכם? זה, זה על פי שווי השוק שלה, על פי גובה ההכנסות, על פי כמה זמן היא בשוק?
0: באופן כללי, הקריטריונים זה כמובן שווי שוק, כי שווי שוק זה מין פרמטר כזה כללי שאפשר אה, לקחת אותו בתור איזה, כאילו, כרטיס ביחוד של החברה, נגיד, אם אנחנו רוצים פרמטר אחד, המשמעותי ביותר של החברה זה כמובן שווי שוק, זה נותן איזו פרספקטיבה אם החברה היא גדולה או קטנה. גם רמת העניין, הרבה מאוד חברות הן פשוט גבוה, אבל רמת העניין שם יחסי, של לוקחות שלנו, ישראלים, היא פחות ברמה גבוהה, אבל בגדול זה לא חייב להיות הכנסות, זאת אומרת, יכול להיות חברת ביוטכנולוגיה בלי הכנסות, אבל <אח> יש לה מעניין, אז אנחנו כמובן גם... נתמכים uh, מת,
1: בזה. חברות טכנולוגיה מצטרפות לבורסה בדרך כלל כשכבר יש להן הכנסות, או גם כמו מניות ביו-טכנולוגיות בשלבי ניסוי ופיתוח?
0: לא, אני חושב שבענף הטכנולוגיה, כשאתה מסתכל ומשווה את המצב הנוכחי מול מצב של בועת שנת 2000, שכולם עכשיו מנסים להשוות את המצב הנוכחי למוצב של בועה לפני 20 שנה, מעניין לראות כמה הבדלים מהותיים. זאת אומרת, דבר אחת, לא מנפיקים חברות בלי הכנסות בטכנולוגיה ככלל, בדרך כלל, וכל התהליך של ההנפקות הוא תהליך הרבה יותר מבוקר ממה שהיה בבסיס לבואה לפני עשרים
1: שנה. מצד שער. הרשויות מניות? מצד, הס...
0: מצד ה... אני חושב שזה מצד המשקיעים בעיקר, כי רשויות כמובן זה, יש להן תפקיד מאוד מאוד חשוב. של רשות לנהות ערך והכול, אבל אני חושב שהתפקיד שה <laughs> עוד יותר חשוב זה לבנקי השקעות עצמם, mm -hmm. שקיבלו גם בשנות האלפיים, קיבלו הרבה קנסות, הם לא עושים עבודה הרבה יותר יסודית מול מה שנעשה לפני עשרים <laughs> שנה. מצד המשקיעים, המשקיעים הרבה <laughs> יותר ביקורתיים לגבי חברה, זאת אומרת, חברה יכולה להיות מפסידה, אבל, וזה לא מונע הנפקה והצלחה בבורסה, אבל כן צריך להיות איזה מסלול של הצמיחה ומסלול התקדמות, ובסופו של דבר, כאילו, כשאנחנו נדבר על השווים, מה שבולט מאוד, למרות ששווים בחברות צמיחה מאוד מאוד גבוהים, אבל יש פער די משמעותי בין חברה באותו פרופיל צמיחה, שחברה אחת היא חברה רווחית וחברה שנייה היא חברה מפסידה. באופן כללי, אני חושב שמסתכלים אחורה בשנים האחרונות, יש הרבה פחות הנפקות של מניות. Uh, מספר הנפקות הוא, הוא לא מאוד גבוה, כי הרבה מאוד חברות לא בשלות, חברות צעירות, חברות בלי הכנסות, חברות במה שנקרא בשלבים מוקדמים, ב-early stage, בדרך כלל החברות האלה, האסטרטגיית האקזיט שלהן זה להימכר לחברה יותר גדולה. Mm -hmm. או למכר לחברה של, לא יודע, פרייבט אפוויסטי בבערך כלל, חברות יותר בשלות, אבל למכר לחברה יותר גדולה. אנחנו שומעים כל הזמן עסקאות, כמעט כל יום יש איזו רכישה של חברת סטארט-אפ ישראלית על ידי איזו חברה אמריקאית גדולה. כמעט כל יום, כל שבוע בוודאות. ובדרך כלל, כשראים שם הם באזור 100 200 מיליון דולר שווי, כאילו... פה מדובר על חברות בלי הכנסות, הן הכנסות מינימליות והן חברות בשלבים מאוד מאוד מוגדלים. באופן כללי, כדי להיות חברה גדולה, צריך כאילו, זה לא כל כך קל אה, להפוך לחברה גדולה. והעובדה גם, כשמסתכלים על חברות ישראליות, כמה הנפקות בטכנולוגיה היו לנו, נגיד, חמש שנים האחרונות, mm -hmm. אפשר לספור את זה על כף יד אחת. Okay. ממש כך. על כף יד אחד, האחרונות זה, אין לנו פייבר רטופים, זה שתי ישראליות. רגע, פייבר ומה? פייבר רטופים. טופים זה חברת סייבר, חברה בתחום ה... אינטרנט סיקיורצי. אוקיי. חברה שהונפקה, ודווקא שם הסיפור הוא פחות, עד עכשיו לפחות, פחות מוצלח מפייבר. כי החברה, זה רק מראה שסך הכל השוק הוא, הוא די מאתגר גם לחברות שבציבות צמיחה יפה ופועלות בשוק כביכול חם מאוד. Mm -hmm. אז זה שתי הנפקות, אני חושב שאם אנחנו מסתכלים מתי היו הנפקות הקודמות של החברות הישראליות mm -hmm. בטכנולוגיה, אני לא מדבר עכשיו על ביוטק, כי ביוטק זה משהו אחר לגמרי. בטכנולוגיה, אני חושב שההנפקות האחרונות לפני כן זה היו בדיוק SolarEdge וCyberA, שזה 2014-2015. אין לך הרבה חברות ישראליות חדשות בנאזין, יש לך יותר חברות שנמכרות מאשר חברות חדשות שנוצרות. אם אתה מסתכל על סכימה, כמה חברות ציבוריות גדולות, אתה יודע, חברות ציבוריות ישראליות טכנולוגיה בחו"ל, אז המספר שלהן הולך וקטן. השווי הולך וגדל, כי, כי הכל השווים, החברות מקבלות יותר שווים, אבל אין לך חברות חדשות כחסמי כניסה. למועדון הזה שנקרא נאסדק הם הרבה יותר רבועים, הרבה יותר רבועים, ורואים את זה ב... עד כמה יש פחות הנפקות, ויש יותר אקזיטים, ויש יותר רכישות של החברות, וזאת הסיבה שם שהמכפילים עולים, כי בסופו של דבר, ה... כאילו, יש פחות חברות איכותיות, והמדגם הוא... הוא לא גדל, המדגם מצטמצם. ובישראליות גם, אתה יודע, כל שנה יש כמה אקזיטים, והיה לנו את מלאנוקס אקזיט של מלאנוקס, ומלאנוקס של אורבוטק, שזה חברות, אני כאילו אהבתי אותן מאוד. כן, אני חייב. חברות שמדהימות, אני, מדהימות.
1: אני מתגייג לך, פוגי, גם, אני מאוד אוהב לסקר חברות ציבוריות, כי זה חברות שאתה יכול ללמוד עליהן הרבה. נכון, ומאבד. דרך
0: אגב, זה גם החדשנות, אני חושב שבסופו של דבר, עם הנייר הוא לא עושה... אה, לא הייתי אומר עושה עוול ונזק, כי בסופו של דבר החיים המדינאיים, אבל אה, אין ספק שחברה שנבלעת בתוך חברה ענקית, היא מאבדת את החדשנות, האנשים עוזבים, או חלקם לפחות, אבל זה גם יוצר בסיס לחדשנות, כי בסופו של דבר הם אמורים להקים חברות שיהיו כמו זום, שיוצאי וייבקס mm -hmm. יצאו מסיסקו, הקימו זום, ועכשיו זום... לא יודע מתי היא תעקוף את סיסקו בשווי שוק, נראה לי ייקח זמן, אבל תשמע, זה כאילו אף אחד לא, לא ציפה שהחברה הזו תגיד לה מיליארד דולר. ואתה יודע, יכול להיות שגם, תראה, סולאריז זו דוגמה מצוינת, סולאריז זו חברה, אני חושב, מאוד מאוד ייחודית, חברה שבאמת אחת מהחברות הבודדות, מאוד מעידן של צ'ק שהצליחו ליצור מובילות בקטגוריה וליצור קטגוריה כאילו בפני עצמה, שזה די מדהים. לא, זו חברה של, נכי תגיע ל-10 מיליארד דולר שווי, ויכול להיות שהיא גם תרחש על ידי איזה טסלו מישהו. חברות טובות, בסופו של דבר מה בחברות טובות, שהן גם יחסית יותר יקרות מהממוצע, שהיא תמיד קונה. תמיד יבוא, קונה, השאלה גם חברת אמסי תסכים למכור את עצמה, אתה יודע, אבל, תשמע, אין ספק שיש פה הרבה מאוד חדשנות בישראל. אני חושב שרמת החדשנות עלתה בעשר השנים האחרונות. לא ספק. מספר חברות קטן, אבל החברות שנהיו כאילו מבהילות, הן באמת חברות לתפארת.
1: מה בעצם חברה מרוויחה כשהיא מנפיקה? מה האינטרס של חברה לצאת ולהיות חברה ציבורית? למה לא, לא יודע, להמשיך לגייס הון בדרך... קרנות הון וכולי.
0: Yeah, קודם כל, מפיית קרנות הון סיכון, אני חושב שקרנות הון סיכון, התפקיד שלהם הוא, הוא השתנה משמעותית מול מה שהיה בעבר. קרנות הון סיכון uh, משקיעות בשלבים מוקדמים, אבל הם, בעולם, הם לא, לא, לא רוצים את ה, לממן את החברה לאורך כל הזמן, הם גם רוצים לראות את האקזיט שלהם, זאת אומרת, אם אתה השקעת בחברה, והחברה הצליחה, אז הם באיזשהו שלב גם רוצים okay. uh, לעשות אקזיט ולהמשיך לסיפור הבא. החברה, uh, בסופו של דבר, כשהחברה היא מתבשלת ומתבגרת, היא, היא כבר לא אמורה להישען על כאילו אבא ואימא של קרנות הסיכון. Mm -hmm. היא צריכה להיות סיבורית, זה, זה דרך uh, הרבה יותר טובה, הרבה יותר זולה גם, לגייס כסף, להתקדם, זה נותן המון חשיפה. זה נותן המון חשיפה, זאת אומרת, אני חושב שגם Solarage וגם Fiver, הרבה מאוד, יש מלא דוגמאות שהחברה כשיצאת public, זה מעלה משמעותית את המודעות לגבי החברה הזאת, משמעותית. זאת אומרת, פתאום מתחילים לסקר אותם, מתחילים לדבר אותם, המנכ"לים מתראים בטלוויזיה, זה יוצר חשיפה עצומה.
1: כן.
0: לא רק בשוק ההון, yeah. באופן כללי, גם בחיים הרגילים. זאת אומרת, פתאום אנשים, תראה, פייסבוק, כשיצא להנפקה, אנשים היו כאילו כבר חברים ברשת פייסבוק. אבל mm -hmm. רמת המודעות בכלל לא הייתה מתקרבת למה כן, ש...
1: כן, בעיקר המודעות שלהם כן. כ... כישות עסקית. כן,
0: כן, נכון. גם כשאתה, נגיד, כשאתה מתחיל לעבוד מול הלקוחות, חשוב שהלקוחות ידעו מי אתה, ואיך הם ידעו מי אתה, אם אתה בבעלות של פרייבט אקוויצי, וצריך עקרונות על סיכון, ואתה לא יודעים עליך הרבה. ומה? אני חושב שמבחינת ה-Lation של לקוחות זה מאוד מאוד חשוב. אני חושב שהטעות הכי גדולה של חברת טכנולוגיה זה לא להנפיק בנאזד. כלומר, מסתכלים על כל החברות שאיכשהו ניסו לקצר תהליכים, ומכל מיני סיבות בחו להנפיק, לא בנאזדק, להנפיק נגיד באירופה, באיים. לא, למה אתה
1: הולך לאירופה אה... קודם כל,
0: כל, כל? מה עם ישראל? לא, עכשיו לא, עכשיו, 아, בישראל זה, זה אפילו עוד יותר. אני חושב שכל הנה, חברה, דרך אגב, לגבי ההנפקות בישראל, ואני חושב שהבורסה הישראלית, תסלח לי, גם ההנפקות של חברות טכנולוגיה וגם של ביוטכנולוגיה, בבורסות ישראל, ישראל, זה לא היו הצלחות גדולות בלשון המעטה. יותר קל כביכול להנפיק בישראל, אבל א' אתה מקבל שווי הרבה יותר נמוך, ובסופו של דבר גם הבסיס המשקיעים שלך הוא לא מה שאתה רוצה להיות. אתה רוצה לראות גופים גדולים, אמריקאים, קרנות מתמחות, קרנות מתמחות בחברות צמיחה, שמוכנים גם לשלם מכפילים גבוהים על חברות צמיחה גבוה. אז, ואותו דבר גם באירופה. באירופה כבר לא כל כך מנפיקים, אבל נגיד בשנת 2000 הייתה תופעה שחלק מהחברות הם בחרו להנפיק באנגליה או בשוויץ או בגרמניה, וזה לא, לא היה מוצלח. בגדול, השוק האמריקאי זה שוק הכי נזיז, זה שוק הכי
1: מפותח. בשנים האחרונות אנחנו רואים דווקא... הרי אתה מדבר על הנאסטק, אבל כשאתה... חברה ישראלית קטנה, אז הרבה פעמים אתה תידחק לשולי הנאסדק, אז אנחנו רואים הרבה חברות ישראליות שנגיד הנפיקו את עצמן דווקא באוסטרליה, או בהונג קונג. זה דווקא
0: מאוד מאוד בעייתי, אני חושב שחברות שמנפיקות באוסטרליה ובהונג קונג עושות טעות. באוסטרליה בכלל, כי באוסטרליה, עד כמה שאני מכיר, ואני לא מכיר יותר מדי, אבל באוסטרליה המגבלות של הרישום הן הרבה יותר גמישות, נגיד, בנאסדק, ואפילו באירופה. <אז, ואז, בסיוע, אז, אז תחשוב איזה סוג של חברה תלך לשם. בסופו של דבר אנחנו רוצים, וזה מאוד מאוד חשוב גם באנליזה, להבדיל בין חברה טובה, איכותית, וחברה פחות איכותית. והחברה שלא עוברת דיו דיליג'נס של התהליך הרישום בארצות הברית, כנראה יש לה משהו פישי. לא, לא בכל... חת, אבל uh, אני חושב שבחברות אוסטרליות היו הרבה מאוד, uh, כאילו בחברות שרשמו uh, את עצמם באוסטרליה, הרקורד שם הוא לא, הוא לא מושלם. גם מבחינת השווי וגם מבחינת הבסיס המשקיעים שלך, זה, זה הכל מתכנס אותו דבר, זאת אומרת חברה, חברה מקבלת שווי גבוה ומכפיל גבוה, גם בגלל שיש לה בסיס המשקיעים יותר רחב. ‫שבה משקיעים יותר גדולים ‫ויש לנו יותר כסף להשקיע. ‫דרך mm -hmm. אגב, אחד מהדברים ‫שלדעתי מאוד מאוד בולט, זה... ‫בתקופה האחרונה, ‫אתה מסתכל על הישראלית כלשהי, מיטקאפ, חברה לא, לא הכי גדולה, ‫אבל רוב החברות הן כאלה, ‫ואתה רואה שבעלי מניות ‫הכי גדולים שם בחו"ל, ‫זה בלי זה קרנות של איישרס, ‫זה קרנות uh, ETF. Mm -hmm. זה אינדקס פאנס שקונים את המנייה הזו לא בגלל שהם רוצים okay. לקנות מנייה זו ספציפית, אלא בגלל שהיא נכללת למדע טראסל okay. okay, 2000 growth, למשל.
1: כן. Okay. אגב, אני חושב שבאוסטרליה, קצת מדיבורים <מח> שלי עם חברות שנסחרות שם, שמצד אחד הבורסה עצמה עשתה הרבה רפורמות כדי למשוך חברות טכנולוגיה, כדי למלא את הפער של כל חברות הגז והזה, שהפכו להיות שלדים בורסאים, אבל השוק עצמו, המשקיעים עצמם, מאוד לא tech oriented, אז, אז mm -hmm. קשה למשוך, זה הרי לא מדינה עם איזו אוריינטציה טכנולוגית במיוחד, אז אתה, קשה לך למשוך את המשקיעים, אבל זה דיון אחר. Mm -hmm. אז בואו בוא קצת ננסה להגיע למה זה להיות אנליסט ואיך אנליסט ניגש לחברה, איך אנליסט ניגש לחברת טכנולוגיה. נגיד, קיבלת לידך... משימה חדשה, לסקר איזושהי חברה שעוסקת טכ... בטכנולוגיה. איך... איך אנחנו ניגשים ומנסים לאמוד את טיבה של החברה? יש, מ... זה... יש מתודה, יש כללים, זה, 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 זה תחושות בטן, זה... אז קודם כל,
0: תחושות בטן זה משהו שנבנה לאורך שנים. אז אין תחליף לניסיון. אני חייב להגיד, באנליזה, כמו בכל דבר אחר, דרך אגב, אין תחליף לניסיון.
1: נכון. בסופו
0: של דבר, ההיכרות שלך עם החברה, ככל שזה עובר יותר זמן, עם הנהלת החברה, אני רוצה לדייק, כי החברה, ההנהלה יכולה להשתנות, ואז גם מסלול החברה משתנה ב-180 מעלות, והיו מקרים כאלה בעבר, אבל uh, ככל שיש לך יותר היכרות עם אנשים שמנהלים את החברה, uh, זה עוזר לך מאוד באנליזם. מעבר לדברים של פונדמנטלים, של ניתוח דוחות כספיים, וכמובן, הערכת שווי
1: והדברים. אבל זה, זה דווקא מעניין, מה הכוונה אנשים? מה, אם הם נחמדים או לא נחמדים? אם הם לא, רהוטים לא, לא, או לא, לא רהוטים?
0: לא. אם... לא, אה, לא, זה לא עניין של אירועו, זה עניין, תראה, בסופו של דבר, מה שמשקיע מחפש, הוא מחפש שחברה, אה, את ההתאמה בין מה שחברה מספרת, משדרת, ומה שקורה בפורט. אבל, תראה, בסופו של דבר, הרבה מאוד סיפורים euh... קשים, הם קרו בגלל שהחברה שידרה משהו אחת, ובכל מקרה משהו אחר. עכשיו, כמובן, זה יוצר גם הרבה מאוד תחושות לא טובות בקרב המשקיעים, זה לא עומד בציפייה.
1: אמרת, WeWork,
0: כן? WeWork, זה חברה שלא הגיעה לבורס, אבל דרך אגב, זה גם רק מחזק את התזה. שכל התהליך של רישום לבורסה זה לא תהליך פשוט, זה לא שכל חברה אחת, כל אחד יכול להנפיק בכל שווי שהוא רוצה, זה okay. ממש לא נכון. זאת אומרת, אולי כאילו מדברים שיש לנו בועה בשוק, והמניות בצמיחה מקבלות שוויים גבוהים, אבל בפועל אתה רואה שהחברה טובה מקבלת שוויים גבוהים, חברה פחות טובה מקבלת שוויים נמוכים. עכשיו, mm -hmm. זה גם בסופו של דבר, הרישום של החברה כחברה ציבורית והחשיפה של, ה... של החברה לבסיס רחב מאוד של משקיעים, משקיעים מקצועיים, חייב להגיד, אז זה מה שעושה את הערכת ה... שווי אמיצית. בסופו של המשקיעים הם קובעים כמה חברה שווה, לפי מה שהחברה גם מספרת ממה שהיא מבצעת, ו... ואנחנו רואים את זה, סך הכול זה, זה היופי של להיות חברה ציבורית. אבל אם אנחנו מסתכלים על החברה הצעירה, ‫אז התהליך הוא מתחיל למעשה מהנפקה. ‫בואו בוא ניקח דוגמה של חברת פייבר, ‫שזו חברה צעירה יחסית, ‫הונפקה לפני שנה וקצת, ‫ממש כאילו case study, כן? היינו בחיתום, ‫אנחנו היינו בין החתמים. ‫התהליך הוא מתבצע עם החתמים ‫שהם המארגנים זו קבוצה שלמעשה... גם אה, מנהלת את ההנפקה מבחינת ההפצה של מניות למשקיעים, וגם מבחינת הכיסוי האנליציה לאחר מכן, שזה מאוד מאוד חשוב, זאת אומרת, זה נותן למעשה לחברה שתי מטרות. אחת, כיסוי וחשיפה לפני קהל משקיעים, רחב מאוד, ודבר שני, שהמחתם הוא יודע... אה, להקצות מניות במסגרת הנפקה למה שנקרא ידיים חזקות, למשקיעים yeah. שיישארו עם החברה לאור זמן ולא יזרקו את המניה ביום ראשון של, של הטריידינג. Uh, כשיש הנפקה, אז החברה מוצאת תשקיף, והתשקיפה מספרת את הסיפור של החברה, ועל בסיס התשקיף, זה הידע הראשוני שהאנליסט מקבל uh, על החברה, דרך אגב, שמסקרים אותם בוולסט נמבשים בחברה גם לפני הנפקה. ועושים, אתה יודע, בחינה של עצמם, אבל זה לא קשור אליי, כי אני לא, אני לא מעורב בהנפקות האלה, אז mm -hmm. אני רק נספר איך זה מתבצע בווסט. אוקיי. Okay. אז אנליסט כבר יש לו היכרות עם אבל היכרות מאוד מאוד ראשונית כמובן. למעשה, אנליסט עם ה... התהליך מתחיל הרבה לפני ההנפקה עצמה, כי כאנליסט שהוא מגיע, נגיד אנליסט האינטרנט שלנו, שהוא מגיע לישראל, הוא חלק מהלו"ס שם, היה מגיע לזה פעם. עכשיו זה הכל וירטואלי. אז uh, הוא הולך לפגוש גם חברות פרטיות. חברות פרטיות שיש להן סיכוי להנפיק, הוא צריך להיות, uh, להכיר את החברה, וככל שאתה מכיר את החברה יותר זמן, זה האינטואיציה שלך יותר טובות, והיכולת שלך להבין את החברה הוא יותר טובה. Mm -hmm. אז uh, אתה, בעיקרון ההנפקה היא מתבצעת לפי התשקיף. בתשקיף אתה יכול למצוא את כל המידע לחברה, כולל גם סיכונים, סיכוני השקעה זה חלק מאוד מאוד מהותי בתשקיף. <ח> <ח> אין שם תחזיות בתשקיף כמובן, אבל זה תפקיד של אנליסט לבנות תחזיות על אסמך מה שהוא גם שומע מהחברה וגם מה שהוא רואה בשוק. זאת אומרת, אתה יודע, האנליזה הזו מתחילה מגורמי מקרו, להגדיר את השוק היד, ולרדת לפרטים, לראות כמה לחברה יש לה... יתרונות טכנולוגיים לתפוס את ההזדמנות הזו ולהגיע לשוק הזה, ויכול להיות שהשוק היעט הוא מאוד מאוד גדול והחברה מוכרת מעט. ואז אחד מהדברים שבאמת אנליסטים המשקיעים שואלים, אה, לגבי הנושא של התמחור. אם אתה מסתכל למשל לפייבר, ופייבר אני חושב שזו דוגמה באמת מאוד מאוד טובה אה, אה, לסיפור הזה, M&M פייבר הונפקה ב-21 דולר, וזה היה ביוני. זה היה בדיוק לפני שנה.
1: 21 דולר, <אז> אבל איזה מרקט קק?
0: הונתקו שישה שש מני... מיליון מניות לפי 21 דולר,
1: <אז>
0: זה אומר, מ מיליון דולר גיוס. לחברה, לפי שווי שוק של... בעצם זה היה 600. ואז מניה עלתה, מניה נפתחה, זה הגיע אפילו ל-35 דולר, או משהו כזה, ואז אחר כך היא ילדה. עכשיו, מה שקרה בתקופה של קורונה בעיקר, וגם קצת לפני, אבל קורונה, אני חושב שהמשך כזרס לצמיחה בפעילות של החברה, החברה, מה שהיא עושה היא מתווכת בין הפרילנסרים, אנשים שרוצים עבודות... מתרגמים,
1: מעצבים, מורים פרטיים.
0: מעצבים, מתרגמים, כן, כן, לוגים, כל מיני דברים כאלה. מצד אחד, מצד שני, לוקחות שרוצים, לוקחות הם יכולים להיות אנשים מפרטים, יכולים להיות ארגונים, שרוצים משהו דיגיטלי, נגיד שירותי תרגום. זה נכנס לאתר של פייגר, אתה מוצא בכל מיני רמות, כל מיני אנשים עם מחיר מוגדר ואורך הפרויקט מוגדר, זאת אומרת, יש לך פה תרגום של, לא יודע, של אלף מילים בשלושה mm -hmm. ימים. כן. ואז למעשה מנהלים את זה דרך הפלטפורמה שלהם, זאת אומרת כל תהליך של התחשבנות, כל תהליך של הגדרת המשימה, הוא מתמצה לפלטפורמה שלהם. ובתקופה של קורונה, בגלל שאנשים יהיו פחות נעדים, ויש עבודות שצריך לבצע, וגם יש הרבה מאוד אנשים שיושבים בבית, בחל"ת, או בבית, כאילו, במסגרת העבודה, הם, היה להם כנראה גם יותר זמן פנוי גם להתעסק בזה, במצב של המספקי השירות. ואז הפעילות באמת אה, תאיץ את קצב הצמיחה. אבל הצמיחה הייתה חזקה גם לפני כן, זאת אומרת, אני חושב שבסופו של דבר, אנחנו ראינו בקורונה שהשוק פתאום גילה את הסיפור הזה, שהיה סיפור מאוד מאוד טוב, מאוד מאוד מעניין, ואנחנו נמלצנו על פייבר מאז, מאז ההנחקה, וזה באמת חברה נהדרת, נפגשנו איתם כמה פעמים. וככל שאתה נפגש יותר עם החברה, אני יכול לספר כאילו חוויה שלי, אתה יותר לומד על החברה, אתה יותר מכיר את האנשים, אתה רואה גם מה אנשים מספרים ומה הם מדלברים, שזה מאוד מאוד חשוב, ואתה רואה שבסופו של דבר הסיפור שם הוא מאוד מאוד איכותי, מאוד ייחודי. ויש להם באמת פוטנציאל צמיחה גדול. עכשיו, החברה הזו עכשיו היא עשתה, המנייה סתרה לחזק מאוד בחודשים האחרונים, למעשה היא עשתה פי, יותר מפי שלוש של הכסף, ומקראת השנה אני חושב שזה best performance talk בקרב הישראליות,
1: והיא הגיעה לשווי של למעלה מ מיליארד דולר. סתם הערת, שווי שוק זה מספר המניים שיית בשוק, או המחיר שלהם?
0: זה כמה החברה למעשה שווה, כמה פעילות שהחברה שווה? שני מיליארד דולר זה, זה השווי של החברה, שזה כמובן עליית שווי משמעותית מאוד ממה שהיה גם אז המפקה וגם בחודשים האחרונים. הפרמטר, עכשיו אחר כך אם אנחנו מסתכלים על החברות, אז כמובן יש פה כל מיני סוגים של חברות, ובכל סקטור ובכל סוג של חברה הפרמטרים לאחד לה, שווי הם פרמטרים שונים, שזה גם... הייתי אומר, מסבך את העבודה של האנליסט, כי לא כל חברה, אתה מודד אותם לפי אותם פרמטרים. כן. זאת אומרת, לא לכל חברה יש אותה תעודת זהות, עם אותם מספרים. לצורך העניין, שווי שוק זה באמת, זה, זה נתון שהוא אה, תקף לכולם, אבל שווי שוק זה לא בהכרח קורלטיבי עם מחזור מכירות, או עם הרווח, או עם דברים אחרים. אוקיי. Okay. ובכל חברה הפרמטרים הם שונים. שאם אנחנו מדברים על חברות צמיחה בתחום הטכנולוגיה לצורך העניין, אז הפרמטר המרכזי זה גם שור צמיחה בהכנסות. כמה חברה צומחת בהכנסות, ומה שור רפאיות שלה, רפאיות גולמית לצורך העניין? כי הרווח התפעולי עדיין אין, אבל לא אמור להגיע באיזשהו שלב. וגם מה גודל השוק פוטנציאלי. השאלה שנשאלת פה לגבי כל חברת צמיחה, האם, האם הצמיחה הזו היא תישאר לאור זמן? כי אם היא תישאר לאור זמן, אז החברה גם תגיע לרפיוט, גם אם תייצר רפיוט יפה, כן? ודבר שני, מה המנוף התפעולי? זאת אומרת, החברה יכולה לצמוח 40% ולהיות עדיין מפסידה. VVORX זה דוגמה מצוינת לזה. שחברה צמחה באמת, הצמיחה הייתה פנומנלית בביבור, נכון? כן. אבל ככל שהיא צמחה יותר, גם הפסידים שלה גדלים. כן. אז בסופו של דבר, כשאתה, אותו דבר באודר דרך אגב היה, ואותו דבר בעוד כל מיני חברות שלא כל כך הצליחו בתוך חברות ציבוריות. זאת אומרת, אתה מדבר על חברות שההוצאות גבוהות מאוד? ההוצאות גדלות בכסף יותר גבוה מהכנסות. אז אתה מצפה לראות על צמיחה של איקס אחוזים, צמיחה, גידול בהוצאות יותר מתון. ואז זה יוצר מה שנקרא מנוף תפעולי. זאת אומרת, בסופו של דבר, מה שאתה רוצה לראות בחברה, שאם היא תצמח uh, uh, באיקס אחוזים בהכנסות, הרווח יצמח בשיעור יותר גבוה, נפה? ואז ברובר זה היה בדיוק הפוך. דרך אגב, לא רק ברובר, בפייסבוק זה היה לפני שנה המצב. דומה, כי הצמיחה שם, הייתה בעקבות כל, ה, כל הבעיות של פרטיות, <אח> אז גם החברה אה, החמירה מדיניות הפרסום, אה, אה, זאת אומרת, שימוש בנתונים של המשתמשים, וזה כמובן פגע בצמיחה.
1: <אח> וזה,
0: וזה מה שגרם לביצועי חסר של מנהיאת פייסבוק, ועכשיו כמובן אה, זה נראה שזה כבר מאחוריהם, לצמיחה יפה. כמובן, גם קורונה פגעה בהם, אבל זה סיפור אחר. קורונה, אני חושב שהיא פגעה בכולם בשלב מסוים, אבל עכשיו אנחנו בנקודת, בפרשת דרכים, שאפשר לראות חברות שהן ממשיכות לסבול, ויכול להיות שהמודל עסקי הוא נפגע לאורך זמן, לעומת החברות שדווקא משבר הקורונה הפך, יצר להם למעשה, אם החברה צומחת, זה אומר שגם, או שהשוק שלו צומח חזק, או שהיא מגדילה נתח שוק על חשבון מתחרים, או שגם בדרך זאת אומרת, וזה מה שהמשקיעים מחפשים. משקיעים מחפשים חברות שיהיו חברות יותר גדולות, ואתה יודע, אנשים תמיד מחפשים את הפייסבוק הבא, את גוגל הבא, נכון, את האמזון הבא, כן? זה, זה החלום של כל משקיע, אפל mm -hmm. הבא, להגיע לחברה, שעכשיו היא קטנה, אבל היא תהיה גדולה ומשמעותית מאוד, וכמובן זה יבוא לידי ביטוי בשוד. אוקיי. Okay. על החברות כאלה המושקים גם לשלם מכפילים גבולים. Okay. דבר שני, לא, בדרך כלל חברות צמיחה זה חברות שנמצאות בשלבים מוקדמים של, של חייהם. אתה לא יכול אה, אה, לקבוע הערכת שווי בחברה שרק הונפקה ויש לה פוטנציאל צמיחה מאוד מאוד משמעותי, וההיסטוריה מוכיחה את זה, זאת אומרת פייסבוק, לא, בוא ניקח יותר ארוך, גוגל, הונפקה ב-2004 בשווי של לדעתי 20 מיליארד דולר. 20 מיליארד דולר עכשיו היא נסחרת, כמו שאנחנו יודעים, יותר מטריליון. זאת אומרת, מדינה עשתה פי חמישים על הכסף.
1: <laughs>
0: <אח> כן, לאורך 15 שנה. זאת אומרת, הביצועים מאוד מאוד יפים. Ee, כשהוא נפקה, היא נפקה לפי הכנסות, ההכנסות בשנה הקודמת היו באזור מיליארד דולר. כמה היא מוכרת היום? השנה החברה תמכור 138 מיליארד דולר. אוקיי. Okay. נכון, זאת אומרת, חברה צמחה בצורה פנומינלית, ואז המנייה גם תפקדה ב... Mm -hmm. עכשיו זה מה שמשקיעים מחפשים, בסופו של דבר התפקיד של האנליסט לזהות חברות כאלה, שיהיו הכוכבים הבאים. אבל <אח> אני חושב שגם משבר הקורונה עושה פה הרבה מאוד uh, רעש בהקשר הזה, כי משבר הקורונה הוא למעשה הפריד בצורה מאוד מאוד קשה בין חברות שהמודל עסקי שם נשבר, או צריך כאילו להיבנות מחדש. וחברות שהמודל העסקי שלהן הייתה מתאימה בול למצב אחר.
1: בוא תפרט מה, מה, מה זה אומר. בוא
0: ניקח, בוא ניקח למשל חברה כמו אמזון, מול רש, איזה רשת שיש לה חנויות ברחובות או במו"לים. המו"לים נסגרו, אנשים נכנסו לבידוד, הטראפיק, התעבורת הלקוחות בחנויות האלה ירדה, אפשר לאפס. או משהו קרוב לזה. עכשיו, זה אומר שההכנסות שלך ירדו משמעותית, יש לך אותן הוצאות, הוצאות על השכירות של החנות, הוצאות על המסכורות של עובדים, ואין לך מה לעשות. אתה יודע
1: מה, בוא, בוא נבחר דוגמה אחרת, אולי תהיה יותר מעט. למשל, חברות תעופה או חברות uh, קרוזים. עכשיו, המודל שלהם לא נפגע, המצב, כאילו, יש נסיבות שפשוט משתקות את העסק, אבל... אוקיי.
0: לצורך העניין... אוקיי, אוקיי, תראה, בקרוזים ובתעופה זה, זה, זה קצת מורכב יותר, אבל בואו בוא ניקח את זה כדוגמה. קודם כל, אה, אני חושב שכל התהליך של היציאה מהמשבר קורונה, עוד לא ברור מה הכיוון שלו, אף אחד לא יודע. אפילו בישראל, כולם חשבו שביולי כבר נטוץ לקפריסין, לא נטוץ לקפריסין כנראה ביולי, ועכשיו חושבים שנטוץ באוגוסט, אולי גם באוגוסט לא נטוץ. אבל בואו נעשה את זה בצד. אני חושב שבעקבות המצב החדש, הדברים ישתנו בחלק מהמקרים גם לנצח. זאת אומרת, הדברים לא יחזרו לאיפה שהם היו בדיוק לפני המשבר, הם יהיו שונים. כי כל משבר הוא למעשה הוא נותן, הוא משמש קטליזטור לשינויים גם בתרבות של הצריכה וגם בהתנהגות של הצרכנים ועסקים בעיקר. כי הרבה מאוד עסקים שמוצאים הרבה מאוד כסף לנסיעות בינלאומיות של, של עובדים שלהם, הם הבינו שאפשר לעשות דברים כאלה בזום, וזה גם במובן מסוים אפילו יותר יעיל. לא בהכל, אבל בחלק מהדברים זה יותר יעיל. אז אתה באמת חושב שהם יחזרו לטוס באותה מידה כמו שהם טסו לפני קורונה? לא בהכרח. אז אותו דבר אפשר לראות זה בהרבה מאוד תהליכים, כל המעבר לענן, בסביבת הענן, שזה בא מתוך הצורך לייעל את העסק לאחר המשבר הקודם של 2008, וזה צבר תעופה לאור הזמן, כי גם העלות ההכסוד יותר זולה, וגם יש חברות כמו אמזון ומייקרוסופט שמספקות שירותי ענן ביחסית מאוד מאוד נגישים לכל חברה. אבל עכשיו משבר קורונה הוא פשוט אה, סוג של היסימון שירד לכולם, שבחלק מהמקרים זה לא שזה יותר יעיל וחוסך לך כסף, זה מציל לך את העסק.
1: כן, כן.
0: כי אין לך דרך אחרת כאילו לתפקד. עכשיו, הרבה מאוד חברות שלא חשבו על המודל של e-commerce או על המודל של הענן, או על המודלים הווירטואליים האחרים, הם עכשיו חושבים על זה מאוד מאוד ברצינות.
1: אבל אם אנחנו מתמקדים בתוך מגזר הטכנולוגיה, אנחנו יכולים להבדיל בין חברות שזה פגע בהן יותר חברה, כי בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים על ה-V-shape הזה, הוא זה כמעט לכל מניות הטכנולוגיה, בין אם זה צ'יפים ובין אם זה פייסבוק, ואיפה אתה רואה את זה בתוך מניות טכנולוגיה, את ההבחנה הזאת בין מודל עסקי שיותר תואם לבין מודל עסקי שפחות תואם.
0: אוקיי, בואו ניקח דוגמה, חברות uh, 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 מסורתיות. חברת מאורקנה, אוקיי? Okay. חברה כמו אורקל, חברה שמוכרת, חברת טכנולוגיה ותיקה, מוכרת את התוכנה לניהול בסיסי נתונים, ועושה את זה הרבה מאוד שנים, והיא סך הכול אחת ממובילות שוק הזה. עכשיו, כשאתה מסתכל על מודל של אורקל, קודם כל, היא סוג של חולבת אותה פרה כבר הרבה מאוד שנים. ואתה רואה את זה בשיעורי צמיחה, שיעורי צמיחה של אורקל, לאורך זמן, הם קרובים לאפס, אוקיי? Okay? עכשיו, זה מחזור הכנסות נחובד, זה ארבעי מיליארד דולר כמעט. <laughs> עכשיו, כשאתה מסתכל איפה באמת זה יכול, כאילו, למה הם לא צומחים? כשההשקעות ב-IT הן נגיד, אפילו, אם אתה מסתכל בפרמטרים הכי גדולים, הן צומח, נגיד, באזור של חמישה אחוז איפה זה בא לידי ביטוי? החברה הזו מאבדת נתח שוק כל הזמן לחברות ענן. לחברות שמספקות אותם שירותים בסביבת הענן. עכשיו אורקל, רוב ההכנסות שם זה מגיע משירותים, ממיינטרנס, מדמי התחזוקה, על מוצרים שהם מכרו אולי לפני 20 שנה. אוקיי, okay.
1: okay.
0: אז הרבה מאוד חברות, הן עכשיו חושבות מסוים מחדש, ואולי הן חושבות... לא יודע, בסופו של דבר גם יחתכו את הורקל, גם בתור ספק של שירותי תל זה כמו שאתה משלם, אתה לחברת כבלים מאות שקלים בחודש, ופתאום אתה מגיע שיש לך נטפליקס, שאתה יכול לעבור לנטפליקס, תשלם, לא יודע, 30 שקל בחודש. ותקבל <אח> אותו דבר. אוקיי. <אח> אז זה קורה בצרכן כבר הרבה זמן. אחרי המשבר זה קורה בעוצמתו, אבל במגזר הארגוני אני חושב שזה התחיל לקרות רק בשנים האחרונות, ומשבר קורונה באמת אייץ אה, את התהליכים יש לך, ופה אנחנו באמת באים להבדיל בין חברות שהן מוגדרות כצמיחה, וחברות כמו מוגדרות כוויו, שהפרמטרים דרך אגב וורן באפט, זה אחד מאולי הסיפורים הבולטים של השנה הנוכחית. שבורן באפט, הוא, הוא לא הצליח כל כך השנה, נכון? Okay, כי הוא value? כי כי הוא היום מושקע במונענת הבנקים, ובחברות תרופה שהוא מכר אותם, אבל... חיינס. אתה מסתכל על מנהל של בורן באפט, בערך של חזרי, היא ירדה מתקן שנה. ירדה אפילו בצורה די חדה. מה זה אומר לנו? שבאיזשהו שלב אנשים מתחילים משקיעים. מתחילים לחשב מסלול מחדש, ואולי מסתכלים על דברים אחרים. זאת אומרת, אולי השיטה שעבדה כל כך הרבה שנים, אולי השנה פחות עובדת, כי יש פה disruption של משבן הקורונה.
1: Okay. Okay. אוקיי. פה כזה ניגע בקצרה על עוד שתי, שתי מגמות שתפסו כזה כותרות בקורונה, ולראות אם הם... אם זה עדיין רלוונטי, נגיד טלמדיסן ומניות ה... ו... ו... וחברות כמו זום, ה... שיחות מרחוק, האם המגמות האלה עדיין בתוקף?
0: תראה, בסופו של דבר, כמו שאמרתי קודם, משבר הוא יוצר הזדמנות ארוכת הטווח. כל משבר יוצר הזדמנות ארוכת הטווח שלא נגמרת שמשבר עובר. כי ההתנהגות של עסקים ושל הצרכנים משתנה ואין לה דרך חזרה. זה מה שאנחנו ראינו באי-קומרס, בעקבות משבר של 2008, ראינו פריחה באי-קומרס, וזה לא נגמר עם זה שהכלכלה התחילה להתאושש אחרי 2009. אותו דבר אני רואה עכשיו, כי הרבה מאוד עסקים הם שינו את התפיסה של איך העסק... מתפקד ואיך הוא מתקשר עם הלקוחות, mm -hmm. ואיך האנשים מתקשרים אחד עם השני, ואיך אפשר אה, לייעל את תא, תא, העסק. אני חושב שבאופן כללי, טלמדיסן זה שוק עם, ב... עם פוטנציאל אדיר.
1: <coughs> okay. באופן
0: כללי, התחום שהכי בשל ל אפשר לה, להגדיר את זה, זה תחום הרפואה. בסופו של דבר, יש הרבה מאוד תחומים שהם נראים, כאילו, יש פער ענק בין... מה שאפשר להסיק, ומה שיש בפורט. ועכשיו משבר הקורונה זה סוג של זרז כזה, שזאת אומרת, אפשר לקדם את הנושא הזה, ואני חושב שאין פה דרך חזרה. זאת זה יהיה גדול, אבל קשה לי להעריך באמת, אני פחות מומחה בתחום הזה. בואי נדבר על דברים של וידאו, זום ואחרים. תראה, כשזום יצא להנפקה, קודם כל זום קצת רקע, מה זה זום. זום זה אנשי, יש חברת ובקס, שהיא חלק של חברת סיסקו. ובקס זו חברה שהייתה מספקת שירותי וידאו קונפרנס לפני הרבה שנים, והיא נכחשה על ידי סיסקו, לדעתי לפני משהו כמו עשר שנים, אולי יותר. אותו צוות של ובקס שנכחש על ידי סיסקו, עזב ו... והקים את חברת זום. והם בנו אותה מלכתחילה על עקרונות של בסיס המנויים בענן. זאת אומרת, אמרו, אנחנו לא רוצים להיות חברת חומרה, אנחנו נהיה חברה שמספק שירותים על בסיס מנויים. ותלך לעסקים יותר קטנים, יותר יעילים, עם יותר נבלות של התקציבים. עכשיו, ככה הם הנפיקו. בבורסה והשוק קר על זה, כי סך הכול זה פתרון מאוד יעיל, אז בעיקר לעסקים קטנים ולכבוד טכנולוגיה ומי שמחפש כאילו. עכשיו, מה שקרה עם קורונה, זה פשוט טרף את כל הקלפים. כי כולם התחילו להשתמש בשיחות וידאו, ומסתבר שפתרון של זום, מסתבר כי הפתרון הכי טוב. אני יכול להגיד לך, אני עשיתי שיחות ועידה בשבועות האחרונים. לדעתי עם כל אמצעי תקשורת, אם זה חמש או שש פלטפורמות שונות, אין כמו
1: זאת.
0: אין. זה משהו שהוא בפער ענק מול כל דבר אחר מכל הקינון. עכשיו, מה שקורה, האם השווי של 70 מיליארד דולר מוצדק או לא, קשה מאוד להגיד, יש פה איזו מהפכה שלא נגמרת בשנה הזאת.
1: אבל אתה מדבר על פתרון, אבל לזום יש מודל עסקי, הנה אנחנו עכשיו מקבלים את השיחה הזאת בחינם, בלי שום פרסום. פה אנחנו
0: מדברים על פתרון שהוא פתרון ארגוני. ארגונים מוכנים לשלם כסף. כן. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים כמה פתרונות וידאו קונצנס אחרים מוכנים, בסופו של דבר זה גם עניין של גידול שוק עצמו, שאין ספק שהשוק הזה ילך ויגדל וקצב הצמיחה שלו יהיה משמעותי. וגם עניין של uh, כמה אתה לוקח נתח שוק מאחרים. שבזום לצורך העניין כנראה הם לוקחים נתח שוק מווייבקס של סיסקו, ומפתרונות אחרים, ראיתי uh, יש בלו ג'ינס, ולדעתי זה שייך לבירייזון, uh, ויש עוד כל מיני חברות פתרונות שנרכשו על ידי חברות אחרות. Uh, עכשיו בסופו של דבר שזה, יש הבדל משמעותי בין מישהו שהוא חברה עצמאית והיא עובדת על פרודקט, לבין איזו מחלקה בתוך איזו חברת, כן. חברת ענק, שהמוטיבציה שה היא אחרת לגמרי, כן? של, של אנשים שעובדים על הפרוד. גדולות, אין להן את היכולת להתחרות, uh, to disrupt. אין להן את היכולת, זה כמו שאנחנו, אפשר לעשות דיון על טסלה, האם טסלה כאילו תהיה אמזון הבא? דרך אני חושב שכן. Uh, ואני חושב שטסלה, כאילו, אף חברת רכב לא תתקרב לטסלה.
1: רגע, כן באיזה? זה לא
0: שיבוא BM, BMW עם איזה רכב משמלי ותהרוס את טסלה, אני חושב שזה יהיה בדיוק הפוך. כי המנטליות, כאילו, היופי של חברות צעירות, שאין להן את הלגסי. אין להן את הלגסי, הן לא צריכות לספק את הצרכים. שכאילו כבר די מיותרים, אבל אתה חייב לספק אותם, כי אתה יודע, בנית חברה לאורך זמן. Yeah. זה בעיה של חברות כמו די אם וכאלה. מאוד מאוד קשה או אה, סיסקו. אין לך חדשנות כאילו, ברמה של כל החברה. וגם ברמת המחלקות, כאילו, יש לך פה, איך להגיד, דיזנגייג'מנט, uh, כאילו, של האנשים קריאטיביים. כן. והנהלה בכירה, מאוד מאוד בכירה, שיש לה יעדים אחרים לגמרי. <laughs> אתה יודע, מעט מאוד חברות, אתה רואה שבאמת חברות גדולות מצליחות uh, במסלול חדשנות, אתה רואה את זה בגוגל, אתה רואה את זה במייקרוסופט, uh, אתה כן רואה את זה בחלק uh, <laughs> מהחברות, <laughs> אבל זה צריך להיות דנ"א של החברה. זה מעניין,
1: <laughs> זה, זה, זה חוזר למה שאמרת באמצע, שבסופו של דבר זה אנשים. ו...
0: לגמרי, לגמרי, מאה אחוז. זה דבר ראשון. אז euh, להגיד שזום, אני לא יודע שוב האם 70 מיליארד דולר זה שווה מוצדק או לא, כי באמת זו מנייה שנראית במכפיל של למעלה מ-30. אבל אני רוצה להגיד שגם לפני הפריצה הגדולה, המנייה הייתה מסחרת במכפיל של 30 המכירות, כלומר, מכפיל של 30 זה מאוד מאוד גבוה. אבל euh, ראינו דוחות אחרונים שהחברה למעשה העלתה תחזית פי שתיים כל השנה. Mm -hmm. פי שתיים. שזה לא קורה בדרך כלל בסיועות נורמליות, והן נותנות תחזית לכל השנה, שזה גם לא טריוויאלי בתקופה של קורונה, כי התחזית הזו מוגססת על המנויים, על מנויים בפועל שהם רשמו, הביאו כרטיס אשראי וקנו מנוי לשנה. השאלה באמת האם הצמיחה, באיזה קצב החברה תמשיך לצמוח קדימה? כי באמת זו שאלה מאוד מאוד גדולה, אבל שוב, אנחנו פה חוזרים לנושא של גוגל ופייסבוק, הם ان, הונפקו לפי, שו, לפי שווי של עשרות מיליארדים בודדים, לפי מחזור הכנסות של מיליארד דולר, ועכשיו גם גוגל, גם פייבוק מוכרים כבר עשרות מיליארדים רבים. אז האם זום יכולה למכור עשרות מיליארדים? כנראה המשקיעים שקונים על זום חושבים שכן. כן.
1: Okay. טוב, ככה שאלה אחרונה לסיום. קצת, קצת מעניין אותי עליך, איך, איך, איך נהיים אנליסט, מה צריך ללמוד, וגם מעניין אותי, מן סתם הרקע שלך הוא רקע פיננסי, אבל אתה מסקר חברות מסקטור מסוים, ואני כזה משיחות קודמות, אני יודע שיש לך כבר ידע, יש לך ידע בסמי יש לך ידע בנטוורקס, אז איך אתה צריך לפתח ידע לא רק ב... ניתוח פיננסי של חברה, אלא ב-subject matter, כאילו, בטכנולוגיות. אז קצת איך, איך הגעת להיות אנאיסט ואיך מתמחים בתחום שאותו אתה מסקר, מעבר לקטע הפיננסי?
0: טוב, קודם כל, למדתי באוניברסיטת תל אביב, קצת על עצמי, אני עשיתי עלייה לפני קצת יותר מ-20 שנה, ב-99, עבדתי בבנק השקעות ברוסיה לפני כן. והגעתי, כשהגעתי לישראל, אז נחתי באופנהיימר, עבדתי בתור סוחר איזו תקופה, ואז עברתי למחלקת אנליזה, שזה יותר גם מעניין אותי. אנליזה, אני, אני למדתי באוניברסיטת תל-אליף, ובגדול האופנהיימר זה המקום היחידי שלי, של עבודה של שלי בארץ, כן. מה שהגעתי לאופנהיימר, באופנהיימר 20 שנה. Okay. הרוב זה בתפקיד האנליסט. ותראה, בסופו של דבר אני חושב שמה שחשוב כדי להיות אנליסט זה סקרנות. <מח> זה דבר ראשון. משהו שאתה צריך כל הזמן להתעניין, כל הזמן אה, לרצות ללמוד דברים חדשים, כי החיים זה כל הזמן זה למידה אינסופית. עכשיו, לא רק בתפקיד האנליסט, בו, בכל תפקיד, <מח> אבל אה, אם זה מעניין אותך, ללמוד דברים חדשים, ויש מה ללמוד כל הזמן. ואמרתי, תח... למעלה מ-500 חברות מסוכרות באופנהיימר, חלקן גדול בתחום הטכנולוגיה, ואני לא רק עוסק בטכנולוגיה, אני במסגרת תפקידי גם מסתכל גם על סקטורים אחרים, בצורה פחות מעמיקה אולי, אבל גם. וזהו, זה כל הזמן פשוט לקרוא, ולא רק דוחות מחקר, גם, אתה יודע, באופן כללי מידע, גם... על החברות, על, על הטכנולוגיות החדשות, אתה uh, יודע, פרודקאסטים בגלוגים ועיתונים וגם מזונות מקצועית, ואתה יודע, אתה גם לומד הרבה כשאתה נפגש עם החברות, mm. ואתה בונה אינטואיציה שזה גם לא פחות חשוב מהאנליזה עצמה, זאת אומרת, הרבה יותר חשוב ממספרים, זה לראות האם אתה כאילו מאמין לחברה או לא מאמין לך. כן. האם אתה מרגיש בנוח מה שהחברה אומרת, או לא? Mm -hmm. כי זה בפעם
1: הקובע את הביצועים. וזה ניסיון. טוב, סרגי, גזלתי כבר יותר מדי זמן מזמנך, מאוד נהניתם את ההצבעה הזאת, מאוד מודה לך. תודה רבה על ההאזנה, אני מקווה שנהניתם. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחר הכתבות באתר שלנו, techtime.co.il, להירשם לניוזלטר. ולהקשיב לפרק הבא בפודקאסט.